0: Schönen guten Tag zusammen, hier ist wieder der Volker von Naturzwitschern, dem naturspazier plauder podcast des Büro für Naturetainment. Diesmal hatte ich das große Vergnügen, mit Jan Hüsing von Forst erklärt, unterwegs zu sein. Bei der Burg Plesse in der Nähe von Göttingen haben wir bei schönstem Schnee-Winterwetter eine herrliche Runde gemacht. Aber leider ist das Schneeknirschen auch in den Aufnahmen zu hören, aber ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr stört. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei einer neuen natur episode
1: mit Jan Hüsing.
0: Ja, schönen guten Tag Jan. Schön, dass das so geklappt hat heute.
1: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf oder dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ja sogar ein bisschen Strecke auf mich genommen heute. bin von Hannover bis kurz vor Göttingen äh, gefahren.
1: Wo sind wir denn jetzt hier heute? Wir sind hier, genau, nördlich von Göttingen, ganz kleines Stück bei Bovenen, bei der Burg Plesse. Und man hat hier, wir laufen jetzt hier über den, über den Gebirgskamm, sage ich mal, der Burg Plesse. Und äh, hinter uns liegt das liegt der Leinegraben mit Blick auf Göttingen und, und Umland.
0: Genau, ich habe mir eben ein bisschen Zeit gegönnt. Bin auch einmal runter vom Parkplatz zur Burg Plesse gelaufen. Und äh, da hat man ja einen grandiosen Ausblick. Ne? Ja,
1: das ist großartig, vor allen Dingen, In den Abendstunden ist es halt schön, weil die Sonne geht dann da hinten über dem dem Horizont unter und äh, man hat einen tollen Blick. Das ist hier tatsächlich immer... Ich studiere Forst, kommen wir gleich noch zu wahrscheinlich. äh, Es könnte sein, dass wir noch (lacht) aufzuspringen. Und in in der Einführungswoche bei uns an der Hochschule fährt man immer hier hin. Und das ist ein bisschen traditionell eigentlich. Das Semester oder das Studium geht für die Studierenden eigentlich immer los mit diesem Blick.
0: Ah, okay. Also alle Studis äh, in dem Bereich müssen da hin?
1: Alle Studis an der HWK, also an der Fachhochschule, an der ich bin, werden hier einmal, einmal hier in diesen Wald gefahren. Genau, dann gibt es hier so eine Einführung. Was ist ein Baum? Was, was macht der Förster? So ganz basic, einfach ähm, ja, um sich kennenzulernen und aber auch um diesen Blick natürlich zu genießen.
0: Ja, da kann man sich schon ganz gut reinfühlen hier. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, du bist ja jetzt ein Drittel von Forst erklärt. Vielleicht nur ein paar Worte,
1: was ist Forst erklärt? Genau, ich bin ein Drittel Forst erklärt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich studiere Forstwirtschaft und ich habe vor ja, einem fast einem Jahr zusammen mit zwei Kommilitonen ähm, das Projekt Forst erklärt gegründet. Bei Forst erklärt versuchen wir so ein bisschen die Inhalte unseres hier wird es gerade glatt, ich bleib mal stehen, ja. die Inhalte unseres Studiums der Forstwirtschaft ja raus aus diesem Forstkosmos zu holen und ihn so aufzubereiten, dass jeder es irgendwie versteht. Also wir produzieren YouTube-Videos, haben betreiben eine betreibende Website. Machen ganz viel Arbeit bei Instagram, posten so Stories und erzählen den Leuten alles, was mit dem Wald zu tun hat und wie der Wald funktioniert, was der Förster macht, warum man jagen geht und so weiter.
0: Perfekt. Äh, Aber du bist der Einzige von Frost erklärt, der der nicht ständig einen Hund dabei hat, oder?
1: Das ist richtig, ja. Die anderen beiden haben Hunde. Jetzt also, Simon, also Felix ist schon ein bisschen länger, Simon jetzt ganz, ganz frisch noch, Und, aber es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Frotzeln all meine Freunde, bis ich auch einen Hund habe, aber momentan lebe ich noch in der Innenstadt, das also ist nicht so praktisch mit dem Hund.
0: Okay, aber äh, b- machst du auch eine Ausbildung zum Jäger oder
1: äh, gehört das nicht zwingend dazu? Äh, das ist tatsächlich, wenn du möchtest, das Teil des Studiums, also es ist kein Pflichtmodul, sondern so ein, also du kannst es belegen, mhm. ähm, dieses Modul, den Jagdschein zu machen, bei uns an der HWK. Und genau, da bin ich gerade mittendrin, also ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Jahres noch den Jagdschein haben werde. Die anderen beiden, also, du kannst, also Simon zum Beispiel hatte den schon wesentlich länger, hatte den vor dem Studium schon, Felix hat den auch <hört> im Studium gemacht, genau, aber du, niemand, der Forst studiert, muss es machen, allerdings muss man auch sagen, der Beruf des Försters hat auch ganz, ganz viel mit dem Thema Jagd zu tun, also es ja, macht klar. einfach Sinn, ja, dann auch den Jagdschein zu machen, genau. Ja. Ja.
0: Und bei dir war das immer vorprogrammiert? Du gehst äh, in die Forstwissenschaften, in die Forstwirtschaft.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, ich komme eigentlich ganz woanders her. Aber das ist ja auch eigentlich das Interessante an dem Projekt. Wir sind drei Leute, eigentlich die gar nichts mit Forst zu tun hatten vorher. Also, wir kommen beide, alle drei aus großen Städten: ich aus Münster, Felix aus Essen und Simon aus Hamburg. Und irgendwie. Da hat sich dann aber bei uns offensichtlich ein Interesse entwickelt, dass wir das Forststudium spannend fanden. Bei Simon schon ganz früh, bei mir war schon immer so ein Interesse für Natur da. Wie es bei Felix ist, müsste ich ihn selber mal fragen, aber der ist auch irgendwie total leidenschaftlich dabei. Und so ist es dann auch erst mit der Zeit, mit der Zeit gekommen und gewachsen. Okay,
0: genau. aber du warst so jemand, der als junger Kerl äh, immer im Wald verschwunden ist und da halt... Äh, Zelte gebaut hat, Plätze gebaut hat, sich versteckt hat, äh, sich für die Naturwesen interessiert hat oder wie war
1: das? Ja, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so, vielleicht wie man sich das Bilderbuchmäßig vorstellt. Also ich war schon immer gerne draußen und viel draußen, habe auch irgendwie einen großen Naturbezug mitgekriegt. Bin auch, na, ich also ich schlafe lieber im Zelt als im Hotel auf jeden Fall, aber ich war zum Beispiel nie bei den Pfadfindern oder sowas. Also ich ähm, habe das immer so für mich irgendwie erkundet. Und, aber kla- äh, vermisst du das manchmal, dass du nicht bei den Pfadfindern warst?
0: Also ich hätte es ganz cool gefunden, als, als junger Kerl da mal äh, Teil von zu sein.
1: Ja, also Pfadfinder, ich, ich glaube, das hat mich selber nie so abgeholt, weil ich auch nicht so der Uniform-Fan bin und so. Und, ähm, oh, okay. Aber ich weiß, also im Studium sind ganz, ganz viele von unseren Kommilitonen bei den Pfadfindern und was die so erzählen, das ist großartig. Da würde ich mir schon manchmal denken, ja, es wäre toll, diese, diese Erfahrungen zu haben und dieses dieses Wissen auch so ein bisschen, aber ich hatte andere Jugendgruppen, in denen ich dann gut unterwegs bin, ich mache ja viel Kreatives noch, ich habe dann in der Band gespielt und so, da war ich dann sozial äh, auch schon ganz gut beschäftigt. Ja, ja, ja.
0: Felix hatte dich irgendwie als kreativen Kapuzenträger, äh,
1: ja.
0: <lacht> irgendwo hatte ich das gelesen, oder? Ja, das kann gut sein. Ja,
1: ähm, ja genau, also ich, genau. ich bin auf jeden Fall der Kreative von uns dreien, was vielleicht auch daher kommt, dass ich eine Ausbildung zum Fotografen gemacht habe und so. Und die ganzen Medien bei uns gestaltet. So, also, wenn man YouTube-Videos macht und sowas, ist natürlich ein großer Bestandteil des Projektes einfach die Arbeit mit den Medien. Ja, klar. Und genau, das mache alles, im Wesentlichen gerade ich, aber wir versuchen gerade auch die anderen so ein bisschen mehr dahin zu kriegen.
0: Also wenn man äh, sich zum Beispiel bei Instagram an Forst erklärt, äh, wendet,
1: dann landet man erstmal bei dir? Nee, nee, nee. Also, nur, achso, nee, also die, die Medien gestalten tue ich, ah, okay. aber dann wirklich die Arbeit mit der Community und sowas, das teilen wir natürlich auf. Also wenn du uns eine Nachricht schreibst bei Instagram, dann ist es eine Frage des Zufalls, wer die antwortet. Da sind wir alle drei ziemlich hinterher. Und ähm, genau, das Handy steht meistens nicht still mittlerweile.
0: Okay. Ähm, Und die Fotografieausbildung, die war damals äh, dafür, um in der Natur Motive zu suchen? Oder was waren deine Bereiche?
1: Ich habe tatsächlich eine Ausbildung beim Landschaftsverband Rheinland gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hier in Niedersachsen, ist der Landschaftsverband, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes als in in Nordrhein-Westfalen. Der Landschaftsverband, in meinem Fall Rheinland, übernimmt ganz, ganz viele Aufgaben, ähm, die vielleicht für Kommunen zu, zu groß sein könnten. Also zum Beispiel... Und betreibt der Landschaftsverband die riesige Museen. Der Römerpark Xanten zum Beispiel ist vom Landschaftsverband. Aber ja. es gibt auch ähm, neben den Museen gibt es auch ganz viele... Ich bin gebürtig aus Geldern, Kreis ah, ja, Klebe. Gut, dann, also nicht weit weg davon. Dann erzähle ich dir nichts Neues. Ähm, es gibt riesige Kliniken, es gibt Schulen, es gibt Sonderschulen. Und sowas macht das der Landschaftsverband. Und die haben eine Fotoabteilung. Und in der okay. habe ich die Ausbildung gemacht. Oh, wow. Genau, das war natürlich ganz praktisch. Weil es nicht, wie vielleicht im klassischen Fotografenstudio so ist, dass wir nur, ähm, nur Passbilder gemacht haben, sondern wir sind ganz viel rumgekommen, haben den einen Tag im Römerpack St. Ninken und Römer Schwert fotografiert, am nächsten Tag Politiker in, in Köln und sowas recht abwechslungsreich.
0: Ja, ja, ja. Und äh, das, wie lange geht es so um eine Fotoausbildung? Drei Jahre oder was? Ja, in meinem Fall drei Jahre, ja. Okay. Aber äh, dann bist du nach der Ausbildung in den Beruf gestartet und dann kam doch noch mal irgendwie eine Wende.
1: Genau, nach der Ausbildung habe ich dann, hab wohl eigentlich, also ich hatte dann schon immer den Plan, und habe mich in der, äh, selbstständig zu arbeiten, habe mich in der Ausbildung auch schon selbstständig gemacht und bin auch seitdem als freiberuflicher Fotograf tätig, mhm. mache das jetzt auch immer noch. Aber ich habe dann auch nach der Ausbildung das Bedürfnis gehabt, war ja noch recht jung, noch mal was anderes zu lernen oder noch mal auch irgendwie was wissenschaftlicheres zu lernen als die, die Ausbildung ist halt ja ein handwerklicher Beruf und ähm, genau habe dann gesehen dass ich das Interesse für Natur habe habe aber in dem Job des Försters auch was gesehen was vielleicht etwas ja eine sicherere ähm, Position oder Perspektive sein kann als der freiberufliche Fotograf und habe mich deswegen für das Forstwirtschaftsstudium entschieden ja.
0: okay. und äh, schon mal bereut zwischendurch <lacht>
1: du stellst aber äh, direkte Fragen. <lacht> Tatsächlich ist mein Lebenslauf bisher nicht so gerade, wie er jetzt auf den ersten Blick klingen mag und wie ich ihn in der Kurzform auch immer wiedergebe. Ich habe nämlich zwei Semester studiert, auch hier an der HWK. Das war auch cool, da habe ich auch Simon und Felix kennengelernt, aber daraufhin das Studium noch mal pausiert für ein Jahr, weil ich okay. gemerkt habe, okay, das ist toll mit dem Wissen und das ist ein spannendes Feld, aber irgendwie habe ich dieses Bedürfnis, mal zu gucken, ob ich von der Fotografie auch leben kann. Ah, okay. Und habe dann ein Jahr selbstständig als Fotograf gearbeitet und das Witzige ist, es hat funktioniert. Also ich konnte, kon- konnte mich damals da finanzieren und habe auch viele Projekte und Arbeiten gemacht, die dann auch immer größer wurden und äh, die auch gut funktioniert haben. Klar, es war auch nicht alles immer nur gut. Es gab auch schwierigere Phasen und so. Aber ja, man muss auch einfach investieren,
0: ne? Genau, ja. Zeit, Energie ja. Äh, investieren. Aber zwischendurch soll es sich dann auch ruhig mal lohnen.
1: Absolut. Aber am Ende des Jahres, obwohl es halt funktioniert hat, habe ich mir dann überlegt, doch nochmal Forstwirtschaft zu studieren, weil ich das irgendwie dann doch so spannend fand und auch gesehen habe bei Simon und Felix, die ja weiter studiert haben, wie, wie großartig das ist und wie interessant das ist. Genau.
0: Äh, ja, aber umso cooler. Also du konntest dich entscheiden.
1: Ne? Ähm,
0: also es hat im Grunde beides, äh, oder die Fotografie hat funktioniert. Ja. Und trotzdem hast du dich dann entschieden, weiterzumachen.
1: Genau, und ähm, da bin ich auch ganz froh um mein Umfeld. Also, weder meine Eltern noch meine Freunde haben mir da irgendwie Druck gemacht und gesagt: Ey, Jan, das ist ein Fehler hier mit so einem Hin und Her. Sondern ich hatte da einfach, ja, die. Die konnte mir das, habe mir das einfach selber ausgesucht und bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Und jetzt mittlerweile mache ich ja doch wieder beides. Also ja, ja, ja. Ja, alles ja. Gut, wie kannst, es kannst du
0: beides verknüpfen, sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Also, auf jeden Fall. Ja. Die Filmerei war ja nicht äh, von vornherein mit dabei.
1: Genau, ja, tatsächlich ja? ist jetzt das Filmen, das habe ich durch erklärt gelernt. Also, und durch Corona natürlich. Ich bin bei ja, anderen Projekten ja, 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 ja.
0: Das ist bei uns auch verstärkter geworden. Ja. Ähm, dadurch, dass wir... Ja, genau. Ja. Ähm, dadurch... Äh, dass das ja ähm, auch einfach in der Corona-Zeit gut so funktioniert.
1: Ja, klar. Ja. Was bedeutet HAWK? Oh, Hochschule für angewandte Wissenschaften und Künste. Ah, okay. Wie sieht das
0: Studium der äh, Forstwissenschaften, wie sieht das aus? Wie kann man sich das als Außenstände vorstellen?
1: Genau, also an der Stelle erstmal noch ein kleiner Exkurs. Es gibt zwei Studiengänge. Das eine ist Forstwissenschaften, das ist der Studiengang an der Uni kannst du auch hier in Göttingen studieren und an ein paar anderen Standorten in, in Deutschland. Und Forstwirtschaft ist das, was wir an der HWK, also an der Fachhochschule, studieren. Mhm. Das differenziert sich so ein bisschen. Und der Studiengang an der Fachhochschule, also beides sind Bachelorstudiengänge. Und ähm, der Studiengang an der Fachhochschule, den ich jetzt gerade mache, den Simon und Felix auch schon abgeschlossen haben, sieht im Grunde so aus, dass man tatsächlich ziemlich viel draußen unterwegs ist. Und das ist auch der größte Unterschied zur Uni. Also die sitzen, glaube ich, wesentlich mehr im Hörsaal. Ähm, Und inhaltlich geht es im Grunde um alles, was der Förster wissen muss und viel mehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breit aufgestellter naturwissenschaftlicher Studiengang, wo wir von ähm, Naturschutz, natürlich in den ersten Semestern erstmal die Grundlagen wie in jedem Studiengang, Chemie, Physik, Mathe, ähm, dann geht es weiter mit Pflanzen erkennen, Pflanzen bestimmen, Tiere bestimmen. Baumkrankheiten bestimmen. Also alles, was man irgendwie bestimmen kann, muss man bestimmen können und kennen können. Natürlich gibt es Wirtschaft als als Standteil, Forstpolitik, Forstgeschichte, solche Aspekte. Also, dass man auch so ein Gefühl kriegt für den Kontext. Genau. Und dann verschiedenste Themen. Natürlich irgendwie, wie wie man Wald bewirtschaftet, Waldbau ja. Das ist ein großes Thema.
0: Okay. Das eine passiert an der Uni, aber ihr habt auch Praxiseinheiten draußen in den Betrieben oder kommt das ja später?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also, was in den Betrieben, es gibt einfach, wir fahren einfach sehr viel raus. Die Hochschule bei uns hat verschiedene Bezirke, Bestände, sagt ja der Fester, also verschiedene Wälder wo wir hinfahren können und dann machen wir ganz viele Exkursionen. Hier zum Beispiel, wo wir hier sind, sind wir relativ viel unterwegs hier, weil es einfach sehr nah auch zur Hochschule ist. Ne? Also ja. hier bist du ja in, ich weiß nicht, Viertelstunde bist du ja an der Hochschule. Wir sind an einer frühgeschichtlichen Fliehburg, sind wir angekommen. Ich sehe es auch gerade ja. ich weiß noch nie. An der Wittenburg. Ja, genau. Das ist spannend, man sieht ja hier auch irgendwie so einen Graben. Der ist ja wahrscheinlich auch nicht natürlich da gewesen. Genau, ne?
0: da vorne ist so ein Graben. Hier ja. sind auch einige Erhebungen. Ne? Also ab 800 vor Christus... Konnte man sich hier zurückziehen, wenn es irgendwie mal ernst wurde. Genau, ja? Ja. Anscheinend. Ja, das Moment. ist ganz
1: witzig. Ich ja, du hast mich ja gefragt, wo wir uns wohl treffen könnten. Und dann habe ich diesen Wald hier vorgeschlagen. Weil ein ganz großer Bestandteil unserer Arbeit ist, dass wir den Leuten auch versuchen zu erklären, was für viele unterschiedliche Funktionen der Wald übernimmt. Und ja. ich finde, das sieht man hier ganz schön. Denn hier stehen Bäume, das ist klar. Die werden irgendwann, wird man mal nutzen können als Brennholzpapier, als Dachstuhl, als, als Möbel. Da gibt es ja verschiedenste Sachen. Aber was man hier auch ganz toll sieht, ist, dass der Wald auch eine soziale Funktion hat oder eine, eine gesellschaftliche Funktion übernimmt. Weil ja, hier gerade heute sehr stark. Der Parkplatz war voll. Genau, ganz genau. Und was man auch sieht, die kulturhistorische Komponente. Also perfekt, dass wir das hier alles jetzt schon in so kurzer Zeit mitgenommen haben.
0: Ja, genau. Ähm, also, das sind ja äh, zwei Gründe, ähm, warum... Ähm, der Wald äh, gut ist für uns, warum wir ihn äh, gut nutzen können. Das, die eine Seite, äh, wir können das Holz nutzen, äh, wir können ihn aber auch zur Erholung nutzen, zum gemeinsamen Erholen. Was gibt es ansonsten noch für Funktionen?
1: <lacht> Ähm, die Eine der wichtigsten, was heißt eine der wichtigsten, die das Ding ist ja, dass sie alle wichtig sind, aber eine ganz große Funktion ist natürlich die Schutzfunktion. Also der Wald ist ja Naturschützer, er ist ja eine Heimat für tausende von Tier- und Insektenarten, für tausende von Lebenswe- Lebewesen, aber auch für Pflanzen und, und Pilze, die alle eine wichtige Funktion in diesem, in diesem großen Ökosystem übernehmen. Darüber hinaus ähm, ist der Wald auch ein CO2-Speicher, was gerade ja sehr wichtig wird im, im Klimawandel. Ähm, er ist ein Wasserspeicher oder beziehungsweise Wasserfilter auch. Also er filtert für uns das Wasser und übernimmt noch viele, viele weitere Funktionen.
0: Ja, gleichzeitig ist er aber gerade auch ja, gefährdet. Er hat es auf jeden Fall nicht leicht, der Wald. Warum hat er es gerade nicht leicht?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. Ja. Das große Problem, vor dem wir stehen, was wir uns auch selber zuzuschreiben haben, ist ja der Klimawandel, der, ähm, der den Wald vor große Herausforderungen stellt und besonders den Wald hier bei uns in unseren Breitengraden. Denn man geht ja aktuell davon aus, dass, dass sich das Klima um wahrscheinlich 1,5 Grad plus minus, wie es dann genau wird, werden wir sehen, erwärmt. Ja, wenn alles gut läuft. Genau, wenn es, ja, wenn alles gut läuft. Und, ähm, das führt dazu, dass viele Pflanzen, die hier wachsen, mit den Bedingungen, die dann herrschen, einfach nicht mehr so gut umgehen können. Denn es wird wärmer, es wird trockener, es wird immer kräftigere, Starkwetterereignisse geben, zum Beispiel starke Stürme, starke Regenfälle, aber auch auf der anderen Seite viel Trockenheit. Das sieht man ja, die letzten Sommer waren ja so warm und so trocken wie, wie lange nicht. Und das sind Probleme, mit denen unsere hier heimischen Baumarten teilweise gar nicht so gut umgehen können.
0: So, ich muss mir mal ganz kurz eben hier die Kappe von meinem Handschuh äh, drüber ziehen. Schon, ja. <lacht> ne, weil ich gerade merke, äh, die Finger werden langsam klamm. Dass es der Wald nicht leicht hat, das äußert sich aber auch äh, nach außen in einigen Erscheinungen. Wenn man jetzt durch eure Videos und eure äh, Posts durchschaut, dann äh, tauchen da, ich glaube, bis zu drei Krankheiten, die eigentlich relativ häufig da sind. Drei Baumkrankheiten. Ähm, Welche sind das denn? Also welche Krankheiten belasten denn da die Bäume?
1: Also es gibt natürlich drei, zu denen haben wir jetzt schon Videos gemacht, aber die Liste mit Videos, die wir noch machen wollen, ist leider auch in dem Thema ziemlich lang.
0: Also viele Krankheitsvideos.
1: Ja, ja, wir wollen natürlich, wir wir hören gar nicht zu den Leuten, die immer nur klagen wollen, aber es ist natürlich wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und die Themen, die wir jetzt bisher behandelt haben, waren natürlich der Borkenkäfer, der ein riesiges Problem ist. Für die Fichte vor allen Dingen, die ja in großen Teilen Deutschlands einfach so auch als Brotbaum behandelt wurde, weil man mit der sehr schnell und einfach ähm, zu Holz kommen konnte und dadurch auch zu Geld und dann zu Brot, deswegen Brotbaum. und ein anderes Thema, was wir behandelt haben, ist das Eschentriebsterben. Ja. Das ist auch ein extrem großes Problem für die, für die Baumart Esche. Der Lebensbaum, ne? ja, die Esche. Genau, genau. Die, ähm, ja, die ja da sehr drunter zu leiden hat und wo, man, wo das Ende noch ungewiss ist. Ja. Ähm, wo man, ja. wie,
0: wie äußert sich das bei der Esche?
1: Bei der Esche, dieses Eschentriebsterben ist ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde, also der eigentlich bei uns nicht heimisch ist. Und ähm, die kriegt so also bei der fangen so Teile des, des Baumes fangen, sterben ab, also dieser Pilz untergräbt quasi die Leitbahn und dann sterben Teile des Baumes ab und dann siehst du, dass die Krone so welk wird. Ne? Dann fehlt ja. im Sommer, obwohl ja. alle Bäume Blätter haben, guckst du dir der Esche an, kannst du von Weitem schon erkennen, weil der Baum halt keine Blätter hat ja. in Teilbereichen und das wird dann immer mehr mit der Zeit und irgendwann war es das dann mit dem Baum.
0: Okay. Äh, Ist das irgendwie regional begrenzt oder
1: äh, zieht sich das eigentlich ähm, durch ganz Deutschland? Das zieht sich durch ganz Deutschland tatsächlich. Also das ist, ähm, ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen nennen, wo wo das mehr ist und wo weniger. weniger. Das wird sicherlich Ballungszentren geben, aber das ist ein Problem, was überall in Deutschland äh, existiert. Man hat aber auch herausgefunden, dass es einzelne Bäume gibt, die immun sind gegen diesen Pilz oder wo dieser Pilz halt nicht, nicht Fuß fasst. Und ähm, man weiß aber noch nicht, woran es liegt. Mhm. Und das heißt, mhm. es gibt eine geringe Hoffnung, aber es ist halt nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Okay. Und es geht so weit, dass man jetzt schon, also wenn du hier in Göttingen durch die Gegend läufst, eine Esche erkennst du immer daran, dass sie, dass sie befallen ist. Ne? Also dass sie diesen dass sie halt meistens keine weniger Blätter hat im Sommer.
0: Also, also ich kenne es so ein bisschen von den Kastanien.
1: Ja. Ne?
0: Da ist es ja die Minier-Motte. Minier-Motte genau. Genau, ja, genau, die da halt... Äh, sich niederlässt auf den Kastanien und worunter die Kastanien extrem zu leiden haben, verlieren ihr Laub, können dadurch keine neue Energie tanken, ist natürlich äh, ganz, ganz herbe. Genau, und das mit der Esche äh, habe ich wirklich äh, durch eure Videos mitbekommen, dass die da auch gerade halt äh, zu leiden hat. Ähm, Aber es gab noch was anderes. Irgendwie Diplo Diplodia, genau. Ja, ja das
1: habe ich ja schon gesagt. Das Problem, also eigentlich kann nicht, kannst du mir eine Baumart nennen und dann gibt es dazu den, die, die, die Krankheit, die da eine große Bedrohung ist. Oh die, nein,
0: komm, es <lacht> gibt bestimmt irgendeinen Baum, der gerade ganz, ganz äh, gut dasteht.
1: Ja, also eigentlich war man hier in Deutschland wächst ja die Buche als vorherrschende Baumart. Ja. Ähm, und eigentlich war man lange davon ausgegangen, dass die Buche genau dieser Baum ist, weil die sich halt hier so wohlfühlt bei uns, weil die, weil die hier gut mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommt.
0: Ja, es hieß ja immer, Also wenn wir nicht angefangen hätten mit dem Abholzen, dann wäre eigentlich ganz Deutschland belegt von der Buche.
1: Genau, ja, man spricht da auch von der potenziellen natürlichen Vegetation. Aber leider muss man jetzt feststellen, jetzt wird es hier wärmer und trockener, auch die Buche hat Probleme. Also die hat zum Beispiel, kriegt die so Sonnenbrand tatsächlich, also auch Bäume können Sonnenbrand haben. Es gibt so eine Schleimflusskrankheit an der Buche und das... Das meist, also in den meisten Fällen ist es aber auch so, dass all diese Krankheiten nicht einfach nur eine Krankheit sind, die kommt, sondern das sind so, es braucht verschiedene Faktoren. Zum Beispiel bei dem Borkenkäfer in der Fichte. Der Borkenkäfer geht eigentlich an eine gesunde Fichte nicht ran, ja. weil, die, ja, ja. weil die Fichte so Mechanismen entwickelt. Die kann so hart, also wenn der sich da reinbohrt, der bohrt sich ja unter die Borke, also unter die Rinde. Und dann würde die Fichte, wenn sie gesund ist, Harz ausscheiden, um diesen Borkenkäfer abzuwehren. Dann kommt er nicht weiter. Wenn es zu trocken ist, hat die nicht genug Flüssigkeit, um Harz auszuscheiden. Und mhm. so bedingt sich immer alles. Und am Ende des Tages kommt man meistens zu dem Punkt, dass man sagen muss, jo, der Klimawandel ist eigentlich Problem des Ganzen. Und mhm. Genau.
0: Jetzt äh, studiert ihr Forstwissenschaften.
1: Ja, Forstwirtschaft. Und ihr, genau, ja. und Wirtschaft, Entschuldigung. Ja.
0: Ähm, Und ihr beschäftigt euch ja mit der Zukunft des Waldes. Ja. Sehr, sehr, sehr intensiv.
1: Ja, unbedingt.
0: Ähm, Aber ihr seht nicht so aus, als wenn ihr schwarz sehen würdet. (lacht) Sondern äh, da scheinen ja Hoffnungsschimmer am Horizont äh, irgendwie aufzuglimmen.
1: Ja, also ich meine nimm dir mal einen alten Förster, so, der hat sein Leben lang Bäume gepflanzt und jetzt ist er irgendwie alt und will, wollte jetzt eigentlich vielleicht von, von dem, was er sein Leben lang gepflanzt hat, ja. Ja, seine Rente finanzieren. Jetzt ist es dummerweise so, dass er irgendwie in einem Januarmorgen aus, aus dem Fenster guckt und der ganze Wald liegt am Boden. Und das war's mit der Rente. So, da ist natürlich eine ganz große Frustration und da kann ich also da sehen auch viele schwarz. Ja. Wir als junge Leute kennen das ja nur so und wir, wir wachsen jetzt damit auf, dass, es, dass wir diese riesigen Herausforderungen haben. Ja. Und haben da natürlich einen entsprechenden Kampfesgeist. Ja. und ähm, Den man
0: euch auch anmerkt. Also das finde ich auch total klasse.
1: Ja, vielen Dank. Das, das freut uns. Und ähm, ja, also wir sind generell einfach keine Leute, die immer nur schwarz sehen. Und wir wissen einfach, wie viel auch geforscht wird. Und ähm, das ist ja auch so unser Anliegen, dass wir, dass wir diesen Wert von Wissenschaft einfach. Es liegt jetzt ein Baum quer. Ne?
0: <lacht> ja, das ist spannend. Ne? Also wir ja. haben ja jetzt das Mikro zwischen uns ja. äh, laufen so ein bisschen parallel zueinander und hier links geht jetzt ein minimaler Trampelfahrt entlang und geradeaus liegt ein Baum. Also ich glaube, wir spazieren einmal drumherum und reden dann weiter. Würde ich auch sagen. Das sehr Geniale am Schnee sind ja die ganzen Spuren, ne? Ja, absolut. Ähm, also ich habe ja eben schon eine kleine Runde gemacht. Ähm, man konnte halt schön Eichhörnchen spuren ähm, und auch etwas Größeres. Also ich glaube, da ist auch ein Wildschwein durchgetafert, ja. äh, eben hier. Also ist immer total schön, was man da dann alles so entdecken ja, kann. Total, ja. Genau. Aber wo waren wir? Genau, wir waren beim nicht genau. äh, waren wir gerade eben. Ähm, welche Hoffnungsschimmer gibt es denn da für den Wald?
1: Also genau, ich hatte ja gerade gesagt, dass wir den Wert von Wissenschaft sehr zu schätzen wissen und da auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen wollen. Es wird an ja. ganz vielen Stellen geforscht, ähm, es werden Untersuchungen gemacht, welche Baumarten kann man gut pflanzen und, ähm, es ist aber auch so, dass, wir, dass dieses Problem ja nicht seit gestern herrscht. Und so hat man jetzt schon seit, so gibt es sogar in Gesetzen verankert äh, Arten, wie man den Wald bewirtschaften kann, um sich halt auf die, auf die Zukunft vorzubereiten. Mhm. Und das, was ja an vielen Stellen sehr verpönt ist, auch zu Recht sind diese Reihenbestände, die manche ja auch als Monokulturen bezeichnen. Das ist wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber wir wollen ja keine korinthen hier betreiben. Und man hat aber gemerkt, oder man, man ist jetzt mittlerweile sehr fest der Überzeugung, dass diese, dass diese Art der waldbewirtschaftung wenig Sinn ergibt. Denn wenn du nur eine Baumart hast und die ja. hat, da kommt eine Krankheit, dann war es das mit deinem ganzen Wald. Ja. Die Zukunft steht also in sowas, wie wir hier uns gerade befinden, so einem Mischwald, der aus verschiedensten Baumarten zusammengesetzt ist, um einfach dieses Risiko zu streuen. Ne? So wir mal rechts oder? Gehen wir mal rechts ja. hierher. Und ähm, das passiert schon an ganz vielen Stellen, ist in den Landesforstbetrieben, betrieben, äh, ist das wie gesagt in, teilweise im Gesetz verankert und deswegen sind wir da ein Stück weit einfach optimistisch. Wir sehen hier tolle Wälder wie, wie, wie diesen hier zum Beispiel, ähm, der einfach für die Zukunft auch ein Stück weit gewappnet ist und dann wird das schon alles irgendwie gut gehen. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, dass auch politisch so ein bisschen nochmal gegen den Klimawandel vorgegangen wird, dann, dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin.
0: ja. Ich war in den letzten Wochen auch mal im Weserbergland unterwegs ja. und ähm, da am Vogler ähm, im Gebiet äh, vom Id war ich unterwegs und äh, da gab es große, große Kahlschläge gab es da in den, äh, in den Bereichen. Ja, ja. Ähm, warst du auch mal in dem, in dem Bereich unterwegs oder könntest du dir das erklären, warum da so große Flächen ähm, von den Bäumen befreit worden sind?
1: Bist du sicher, dass es Kahlschläge waren und dass es keine Sturmereignisse waren? Also oh, da das ist ja. gut. Definieren wir doch einmal
0: ganz kurz Kahlschlag. Äh, was, genau. was bedeutet Kahlschlag?
1: Genau, also unter Kahlschlag würdest du verstehen, dass wenn jetzt, wenn du jetzt, du siehst ja diesen Wald, der ist riesengroß, wenn du jetzt hergehst und alles abholst in einer Aktion, okay. schickst du deine Forstwirte deine und deine. Vollerntemaschinen rein und sagst, komm, mach mal, mach mal Tabula Rasa. Das ist zum Beispiel in, in Schweden oder in Finnland oder in den ganzen skandinavischen Ländern gängige Praxis leider, dass sie genauso Forstwirtschaft betreiben. Ja. Und das ist tatsächlich in Deutschland sogar gesetzlich verboten, denn du kannst dir vorstellen, jedes Eichhörnchen, was hier in einem, äh, in einem Wald wohnt und jedes Wildschwein, was sich hier versteckt, das hat heißt auf einmal von jetzt auf gleich keinen Lebensraum mehr. Ne? Ja. Und, und ähm, kann dann vielleicht fliehen, äh, stirbt vielleicht doch ganz bitter. So. und ähm, Das ist hier verboten und das ist Kahlschlag. Es stand nichts mehr.
0: Also es waren große Flächen, wo ja. nichts mehr stand, aber es kann natürlich auch aus Sicherheitsgedanken abgeholzt worden sein oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten.
1: Die häufigste Ursache, wenn man bei uns in Deutschland solche Flächen findet, sind tatsächlich Sturmereignisse. Also es gab, gab ja in der Vergangenheit große Stürme, Lothar, Wiebke, Vivien, Kyrill, ja. zuletzt dann Friederike und ja. ähm, mal gucken, ob dieses Frühjahr noch irgendwas kommt, ich hoffe nicht. Ähm, die haben riesige Flächen einfach von Stürmen äh, von, von Wald einfach umgeworfen. Okay, okay, und dann liegt okay. der am Boden und das wird dann natürlich abgeräumt mhm. ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber das kannst du meist daran erkennen, wenn du so umgeklappte Wurzelteller irgendwo siehst. Dann weißt du, dass es hier, da hat keiner irgendwie gegen das Gesetz verstoßen. Ja, da muss ich
0: nochmal auf die Fotos gucken. Genau, ja. Genau. Mhm. Und wenn
1: du so Wurzelteller siehst, so, dann weißt du immer, ja, das war hier ein Sturm. Okay. Und klar lässt du da nicht einen Baum stehen, weil also dann nimmst du auch, wenn da mal einer überlebt. Ähm, Je nachdem kann man auch machen, hängt dann von den von dem Prinzipien des Försters ab. Aber in der Regel ist das eher sowas.
0: Wie würde denn dann so ein Bereich ähm, mit neuen Bäumen versehen? Was würde denn dann dort neu gepflanzt werden?
1: Ja, also man geht her und... Möchte wie gesagt so einen Mischwald pflanzen. Also am Ende ist es natürlich die Entscheidung des, des Waldbesitzers oder des Försters, was er genau pflanzt. Aber eigentlich sind sich die Wissenschaftler einig, dass die klimaangepasste Waldlösung äh, ein Mischwald ist. Also der aus verschiedenen Bäumen besteht, der aus verschiedenen Altersstufen besteht, ja. der sich auch selber verjüngt. Also dass die Bäume selber ähm, Samen abwerfen und dadurch, dadurch neue Bäume entstehen und so weiter. Und ähm, genau, es gibt natürlich verschiedene Baumarten, die, die also die besser funktionieren und die schlechter funktionieren. Das hängt aber vor allen Dingen auch immer vom Standort ab, also vom ja. Ort, an dem der Baum wächst. So, es gibt nasse Böden, es gibt trockene Böden, es gibt saure Böden, es gibt weniger saure Böden, es gibt und so weiter. Also da das hat
0: natürlich auch was mit der Höhe zu tun, also genau, wo Böden, Höhe angepflanzt wird. Ja. ja, genau. Ganz genau. Okay. Ähm, mir mir äh, äh, <lacht> Wie sage ich es jetzt am besten? Ähm, es gibt ja äh, große, große Forstmaschinen. Ja. Ne? Äh, wie ja. jetzt zum Beispiel dieser Harvester. Genau, ja.
1: zu dem wir kürzlich äh, auch ein Video gedreht haben. Ja.
0: Ihr habt dazu auch ein Video gedreht. Unter welchen äh, Bedingungen ist es denn sinnvoll, mit dem Harvester in den Wald zu
1: gehen? Also so ein Harvester, hast du schon gesagt, ist eine riesige Maschine, ein automatischer Vollernter. Also im Grunde sitzt da einer drin, der drückt auf einen Knopf und dann... Genau, es muss nicht
0: jedem klar sein, was ein Harvester ist. Genau, genau. Ja. ja.
1: Dann wird aus dem Baum per Knopfdruck quasi Holz und... Ähm, Also perfekt äh, fertig portioniertes Holz. Und ähm, dieser Harvest hat verschiedene Vor- und verschiedene Nachteile. Und ein Mhm. großer Vorteil ist auf jeden Fall die Arbeitssicherheit zum Beispiel. Wenn ich mit der der Kettensäge unten oder mit der Motorsäge unten am Baum stehe und den Fälle, ist das natürlich viel gefährlicher, als wenn da jemand in einer Stahlkabine sitzt, die geschützt ist und den Baum ähm, mit so einem Roboterarm fällt.
0: Die Waldarbeit ist echt gefährlich, Eine der
1: gefährlichsten Tätigkeiten tatsächlich bei uns. Und da gibt es jedes Jahr leider immer noch viel zu viele Todesfälle und schwere Unfälle. Obwohl obwohl, äh, so so, so eine Verwaltung wie die
0: Landesforsten wahrscheinlich riesige äh, Vorschriften hat, Unbedingt, ja, ne?
1: Sicherheitsvorschriften. Ja. Und, aber du kannst natürlich nicht, es ist einfach eine gefährliche Tätigkeit. Das ne? ist wie Skifahren, das bleibt am Ende des Tages auch einfach gefährlich. Also das ist, wird immer gefährlicher sein, als was weiß ich, am Schreibtisch zu sitzen. Mhm. Und, ähm, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, aber es ist einfach so. Und wenn es Mechanismen gibt, diese Arbeit sicherer zu machen, wie zum Beispiel mit zum Harvester, ist das grundsätzlich erstmal was Gutes. Anderer Vorteil des Harvesters ist, dass du, dass wir im Wald, wenn du mit großen Maschinen in den Wald fährst, hat das auch immer eine Auswirkung auf den Boden. Der Boden ist ja so ein bisschen auch das Kapital des Försters, denn hm. in einem guten Boden wachsen gute, können, können Pflanzen gut wachsen. Und die wenn du Wurzeln mit, ne,
0: können sich besser verteilen, genau, ja. kommen schneller ans ja. Wasser, Nährstoffe. Ganz mhm. genau.
1: Und wenn du aber mit so einer schweren Maschine da drauf fährst, dann führt das zu einer Bodenverdichtung. Das heißt, die Gefäße, oder die, auch im Boden ja, gibt es ja auch Lufträume, es drückt sich alles zusammen. Und es drückt sich so sehr zusammen, dass da... Wurzeln nicht mehr so gut sich verteilen können. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Und bei so einem Harvester hast du aber wiederum den Vorteil, dass du fest auf Rückgegassen fährst und nach rechts und links die Sachen, die, die Bäume fällst und die dann auch direkt aus dem Wald schaffst. Und nicht wie vielleicht bei anderen Verfahren ähm, mehrere einzelne Fahrzeuge irgendwie dann in den Wald fahren müssen oder sowas. Der größte Nachteil ist aber genau der, halt diese, diese, diese Bodenverdichtung. Und ähm, so muss man dann unterm Strich halt irgendwie immer ein bisschen abwiegen. Ne? Was, was lohnt sich das jetzt hier? Lohnt sich dieser Eingriff? ist natürlich auch relativ teuer. Mhm. Ähm, ist das ein Standort, wo ich das machen kann? Lässt die Zeit es zu? Denn wenn es zum Beispiel relativ nass und feucht ist, kann man nicht mit, einem, mit so einer großen Maschine in den Wald fahren. Dann bilden sich tiefe Schneisen, hat man vielleicht schon mal gesehen, so tiefe Sch- äh, Fahrspuren. Ja, habe ich leider schon mal gesehen. Genau, ja. Das ist natürlich ja. ein Riesenproblem für den Wald. Ja. Und für den Naturschutz, da wächst dann nichts mehr für lange Zeit. Gibt es auch Untersuchungen zu und das heißt, man kann eigentlich nur, wenn der Boden wirklich gefroren ist, fahren oder wenn es sehr, sehr trocken ist, und Mhm. das muss man halt immer so ein bisschen abwiegen, ob ob so ein Eingriff dann sinnvoll ist, in besonderen Situationen, also es gibt natürlich immer, jeder, jeder Wald ist ja unterschiedlich, dann gibt es Wälder, wo es vielleicht sehr sehr steil ist, wo Forstwirte nicht arbeiten können, mhm. dann gibt es vielleicht so für die Sturmholzaufarbeitung, da kann es auch Sinn machen, mit, mit, mit besonderen Forstmaschinen zu arbeiten und so weiter. Also ja. wenn es für den Menschen zu gefährlich wird, macht es natürlich Sinn, ähm, äh, Maschinen zu nutzen. Ja.
0: Das Holz muss ja zumindest gerückt werden. Ne? Also muss ja äh, zumindest auch bewegt werden. Genau. Ja. Und ich glaube, wir müssen mal ganz kurz klettern. Ne? Ja. ja. Hier, ja. <lacht> also es gibt natürlich sowas wie die Rückepferde. Ähm, ja. Ne? Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, sanfte Methode. Ja, das wollen Holz... schon, schon. Ja. Ja. Aber damit geht natürlich ähm, keine große Masse. Ähm, Sondern die Menge wird ja wahrscheinlich überschaubar sein, die man dann mit so einem Rückgefährt ähm, bewegen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Betriebe das überhaupt noch machen. Wie viele Rückgepferde es überhaupt über Deutschland verteilt gibt.
1: Äh, Ja, da habe ich auch keine Zahlen zu. Es sind wenige, es werden aber auch so ein bisschen mehr, weil immer mehr mehr Betriebe das ausprobieren, weil es einfach interessant ist. Also gerade auch im der aktuellen Situation, ist die Forstwirtschaft ja auch sehr stark im Wandel. Und es geht ganz viel darum zu gucken, wie kann man wie kann man, was kann man ändern, um Strukturen zu ändern, um ähm, ja auch Natur besser zu schützen und so weiter. Genau. Aber wirtschaftlich muss man einfach sagen, dass also das du brauchst schon sehr viele Pferde, um ja. die gleiche Stückzahl ja. zu machen, wie so, ein, wie so ein Harvester.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ähm. Du meintest gerade, die Forstwirtschaft ist im Wandel. Es ist ja eine alte, traditionelle Wirtschaft hier bei uns in Deutschland. Es sind riesige Verwaltungen, die dahinter stehen. Wie, wie ist das denn, wenn ihr da als die jungen Wilden ankommt ähm, mit äh, neuen Ideen? Holt man sich da auch mal eine Beule oder ist da einfach auch große Offenheit vor? Allem?
1: Also eine Beule haben wir uns noch nie geholt. Und ich meine, wir sind jetzt ja nicht... Also wir, das, was wir machen, das ist insoweit innovativ, dass halt es leider bisher sehr wenige Öffentlichkeitsarbeitsprojekte äh, Projekte ja. gibt in der Forstwirtschaft. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht das Rad neu erfinden, sondern alles, was wir machen, ist im Grunde ja die Erkenntnisse, von den Unis oder aus der Wissenschaft so ein bisschen rauszubringen, aber nicht nur in die Forstwelt, sondern auch raus aus der Forstwelt und das finden natürlich sehr viele sehr gut, weil Mhm. das vielen Forstmenschen auch ein großes Anliegen ist, Ähm, leider stellen wir auch fest, dass Förster und Forstwirte oft oder heutzutage ziemlich ähm, ja auch nicht so ein hohes Ansehen haben, weil die oft so als Waldzerstörer gelten und das stimmt einfach oft nicht also klar am Ende des Tages sind es alle Menschen es gibt überall gute und schlechte aber äh, ich glaube die meisten Förster beziehungsweise kann ich das einfach mit Fug und Recht sagen die alle Förster die ich bisher kennengelernt habe die waren total also die vertreten genau die Prinzipien die wir hier auch vertreten nämlich die vielen Funktionen des Waldes aufrechtzuerhalten das ist auch allen klar. Also der Förster ist nie der Typ, der den Wald zerstört, sondern ist im Gegenteil immer eher der Mensch, der den Wald schützt, aber auch zu nutzen weiß. Aber auch weiß, wie, ich den, wie, wie man diese verschiedenen Anforderungen unter einen Hut bekommt. Mhm, mh. Und so gesehen sind unsere Ansätze gar nicht so innovativ, sondern einfach nur, ähm, wir kommunizieren sie nur. Ja,
0: okay, okay, okay.
1: Das äh, finden ganz viele Leute ganz toll. Und natürlich gibt es aber auch Leute, die mit den Dingen, die wir tun, nicht viel anfangen können. Ich meine, wenn ich meinen Großeltern was von Instagram erzähle, dann können die da nicht viel mit anfangen. Die arbeiten jetzt nicht in der Forstwelt, aber es gibt ja gerade in der Forstbranche viele eher ältere Herren, tatsächlich meist auch. Also da da muss man nicht gendern in dem Fall oder nur sehr selten gendern. Ähm, Die die, die gucken da so drauf vielleicht und... ähm, haben, gucken mit so einem neugierigen Auge vielleicht, aber wir sind tatsächlich noch nie irgendwie vor Türen, auf geschlossene Türen gestoßen. Manchmal ist es so eine, hm. ja, macht ihr mal, aber es ist nie so, nee, das finde ich kacke. Und das ist total toll, ne? das freut uns natürlich, ne? dass wir sowohl aus der Forstwelt als auch aus dieser Community, also aus der Nicht-Forstwelt, so viel Zuspruch erfahren und das bestärkt uns und motiviert uns
0: hm. enorm. Ihr braucht natürlich auch eure Gesprächspartner ne? ähm, ja. aus der Praxis, ja. äh, mit, denen ihr dann halt, mit denen ihr dann halt in euren Videos äh, euch austauschen könnt. Genau, ja. Genau. ja. Und äh, ich musste gerade eben, als du das äh, mit den offenen Türen äh, erzählt hast, äh, an äh, euren Kollegen Jan, hieß er glaube ich auch, ja, ja. Äh, der vorher eine Ausbildung gemacht
1: hat. Genau, ja.
0: ne? ähm, und äh, der hat ja glänzende Augen bekommen, wenn er äh, von seinem äh, Forstbetrieb erzählt hat, ja. wo der gelernt hat, ja. wie toll die Ausbildung da war. Ja, ja. Ne? Und äh, das spiegelt das ja auch alles so ein bisschen wider, was du gerade erzählt ja, total. hast. Ja, ne? Dass da die Ausbildung auch ganz oben steht und äh, jetzt gar nicht äh, günstige Arbeitskräfte gesucht werden, sondern äh, Ausbildung.
1: Genau, und also das ist auch echt so, das merken wir an der Hochschule, das merken wir auch mit, mit all den Leuten, mit denen wir irgendwie ins Gespräch kommen, das sind alles Überzeugungstäter. Die finden den Wald und die Natur alle so großartig, dass sie sich wirklich ihr Leben dem Ganzen verschreiben und dann tut es echt in der Seele weh, wenn man im Internet irgendwie liest, dass alle Förster Arschlöcher sind. so Also ist ja nicht mehr überspitzt, sondern genau solche, solche Formulierungen finden wir teilweise. Also nicht auf unseren Seiten, da sind wir sehr froh, oder sehr, sehr wenig bisher. Ich warte immer noch auf den ersten Shitstorm. Aber... Ähm, ja, das, das versuchen wir einfach so ein bisschen aufzuklären. Das dass ist nicht, nicht einfach, man kann nicht sagen, alle sind Kacke, sondern man kann, kann einfach, man muss da differenzieren ja, klar. und auch mal manchmal auch genauer hinschauen. Oder auch einzelnen Aussagen einfach darf man nicht glauben. So. Mhm. Also es gibt natürlich immer Leute, die sagen, die, die und die sind schlecht. So.
0: Du hast ja auch gesagt, die Jagd gehört eng ähm, ja, mit dazu, genau, auch ja. äh, während, der, während der Ausbildung und auch in der späteren Tätigkeit. Ja. Ähm, Förster ist das Ziel, ne? ähm, In der Ausbildung. Also, das ist auch dein Ziel. Du möchtest irgendwann mal Förster sein.
1: Ja, ich selber direkt weiß ich noch nicht. Ich bin ja in diesem okay. Spannungsfeld mit Medien und so. Und ja. äh, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, den Rest meines Lebens in einem, in einem im Wald, also in, 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 in immer dem gleichen Wald zu sein. Dafür bin ich gerade zu viel unterwegs und mache zu viele andere Sachen. Aber Simon zum Beispiel, der einer von uns dreien, der hat der, für den ist auf jeden Fall definiertes Ziel, also der will Förster werden. Genau. Hm.
0: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, worauf ich hinaus wollte. Ja. <lacht> ähm, Genau. Ähm, die Jagd ist ja ein Teil äh, auch der Ausbildung. Ja. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass es da mal einen Shitstorm gibt ähm, aus, der, aus der Community, was das anbetrifft. Aber da gibt es eigentlich auch keine kritischen Stimmen.
1: Ja, also wir, das, da muss man sagen, bisher haben wir das noch nicht so richtig groß aufbearbeitet, weil wir wissen, dass das einfach ein sehr kontroverses Thema ist, aber auch mhm. ein extrem wichtiges Thema und wir verstecken uns da auch gar nicht vor, haben ja auch schon ein paar Beiträge zu dem Thema Jagd veröffentlicht, aber ähm, wir gehen da sehr behutsam ran, weil wir einfach wissen, dass es, dass es ähm, ja, das auch abschreckend wirkt, ne? Und ähm, wir, das, das dann, also das ist einfach so, dass wir uns da sehr gut überlegen, wie wir das formulieren und wie wir das auch rüberbringen, weil es ist so, Jagd ist ein, effizie- ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Forstwirtschaft oder auch vom, vom Wald. Ähm, denn, weil der Mensch ja da zum Beispiel dafür zu, der, der Mensch hat ja alle Prädatoren, also alle großen Raubtiere, Bären, Wölfe, gut, Wolf kommt gerade wieder, aber die hat er ja aus, irgendwie aus unseren Wäldern vertrieben. Das führt ja. natürlich dazu, dass die kleineren Tiere sich vermehren. Und. Ähm, das heißt, der Mensch muss jetzt auch irgendwie gucken, dass er dieses Gleichgewicht wiederherstellt. Und das, ähm, das sieht man auch ganz krass, dass, es, dass wir uns in einem Ungleichgewicht befinden. Mhm. Es gibt ganz viele Wälder, so, die nicht so aussehen wie hier. wo du, also Man sieht hier überall so kleinere ja. Buchen kommen hier raus. Dann gibt es ganz kleine Buchen, gibt es so mittelgroße Buchen und noch größere. Dazwischen wachsen nochmal hier so ein kleiner Bergahorn und sowas. Das ja. weiß eine Buche hier, aber da vorne wachsen auch Bergahorn und so. Und ähm, das nennt er der Förster Naturverjüngung. Und an dieser Naturverjüngung. Die findest du nicht überall und ganz oft findest du die nicht, weil es so viel Wild gibt, dass es halt alle kleinen Knospen, das Wild ist am liebsten die Knospen, weil die am besten schmecken, Mhm. dass sie halt alles auffressen. Und da muss man dann schauen, okay, was wollen wir? Ist es uns wichtig keine Tiere zu schießen. Das führt dann aber zu, dass keine Pflanzen mehr wachsen oder dass nur noch ganz wenige Pflanzen wachsen. Mhm. Oder wollen wir, eine, wollen wir, dass der Wald sich selber in einem Gleichgewicht befindet, sich selber auch verjüngen kann, also selber neue Bäume bildet, dann müssen wir aber anfangen, die Wildbestände zu reduzieren, also Tiere tot zu schießen, ganz, ganz direkt gesagt. Mhm. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld und ähm, eine, auch eine Sache, die oft schwer zu erklären ist. Vor allen Dingen Menschen, die keinen Bezug zum Wald haben und die nicht verstehen oder die das, was heißt nicht verstehen, die es einfach nicht kennen. Und ähm, so wie ich dir das jetzt hier gerade in zehn Sätzen erklärt habe, ähm, ist es vielleicht nicht einfach so getan, sondern. Nein, nein, wird so nicht getan sein, aber
0: äh, es sind erste Ansätze. Genau, genau, Äh, äh, was das halt anbetrifft.
1: Und da ist einfach die Frage, wie wie wir das rüberbringen können und, und wie man das schafft. Weil uns ist es halt ganz wichtig, wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Wenn du überzeugter Veganer bist, der Tiere, der generell gegen das Töten von Tieren ist, dann ist es voll gut. So, dann, ähm, dann ist es ja auch, also es ist ja auch dein gutes Recht, diesen, diesen Standpunkt zu vertreten. Und wir wollen auch gar nicht, dass du uns deswegen doof findest oder dass du dich von uns vor den Kopf gestoßen fühlst, weil wir sagen, Jagd ist wichtig. Mhm. Und ja, wir sind, also die anderen beiden sind Jäger. Ich bin gerade in der Ausbildung zum Jäger und ich werde das auf jeden Fall machen. Und Ziel unseres Projektes ist einfach so ein bisschen. Naja, diese Fronten, die sich ja immer weiter verhärten, auch so ein Stück wieder zueinander zu führen und zu sagen, hey, redet, lass uns doch mal drüber reden und lass uns mal unsere Standpunkte austauschen, ohne uns zu bekriegen. Hm.
0: Ja. Hm, hm. Lass ist mal ein Stück gehen. Es wird gerade ein bisschen eng. Ja. Genau, vielleicht äh, wird es unten wieder ein bisschen breiter. Wir können wir ja schauen. Ähm, ihr habt euch im Studium getroffen und ähm, wie... Was war denn der Auslöser zu sagen, wir müssen was äh, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für
1: die Forst tun? Gab es da irgendeinen Auslöser? Es gab keinen direkten Moment, aber es gab einfach diese Feststellung, dass es das so in der Form nicht gibt. Und das fanden wir immer schade. Und äh, es gibt andere Leute, die das machen, also die so ein bisschen so als Forstinfluencer oder als, als Waldinfluencer auftreten. Ähm, die das aber vielleicht auch nicht, also die das nicht so wissenschaftlich fundiert machen und äh, das war uns halt wichtig, dass dieser dieser wissenschaftliche Anspruch auch dass der mal gehört wird und dass der dem auch mal Gehör verschafft wird und diese diese Strömung haben wir dann irgendwie aufgenommen und parallel wie gesagt, wir kommen alle aus Städten. Haben wir halt gemerkt, dass zu Hause, wenn ich dann irgendwie bei meinen Eltern zu Besuch war, fragen immer alle und auch meine alten Freunde so: Ja, Mensch, Jan, wie ist das denn da im Wald und was macht sie da? Und ja. dann kriegt man auch mal detailliertere Fragen, so: Warum, was ist denn jetzt das Problem mit dem Borkenkäfer oder sonst was? Also, so diese, das, das haben wir halt alle gemerkt, dass, dass das Interesse einfach da ist und dass es aber niemanden und nichts gibt, was dieses Interesse bedient. Ja. Und ja, dann haben wir eins plus eins zusammengezählt und gesagt: Komm, dann machen wir das auch jetzt. Die beiden Jungs hatten auch schon Hummeln im Hintern, wollten wollten irgendwie auch nochmal sowas generell starten. Ich habe mich total gefreut, ähm, ja, dass meine beiden Leidenschaften, nämlich halt Mediengestaltung oder Medien zu schaffen und und, ja, Wald und Forst zu verbinden, Mhm. dann war die Idee geboren.
0: ja. Es gibt ja hier, äh, da noch diesen äh, Förster und Autoren, den Herrn Wohlleben. Ja. Den äh, gibt es ja auch. War der so, so ein bisschen Vorbild oder war der da komplett außen vor?
1: Ja, also jetzt spricht es sich direkt an. Ich habe es gerade versucht, so ein bisschen zu umgehen. Ach so. <lacht> <lacht> ja. ähm, er ist
0: ja halt sehr präsent. Ne?
1: Er ist sehr präsent und er macht auch einen ganz, ganz, äh, ja, muss man sagen, großartigen Job, indem er einfach es schafft, den Wald in Talkshows zu bringen ne? und ins Bewusstsein der Leute Leider verfolgt er aber halt oft ähm, keinen wissenschaftlichen Anspruch und stellt Dinge falsch dar und stellt Dinge so dar, dass sie vielleicht gut klingen, aber nicht richtig sind. Und dabei kommen leider die Förster und die Forstwirtschaft nicht so gut weg. Okay. Und das tut uns natürlich da... Und das, das schafft... Das ist, das ist tatsächlich auch das, was ich vorhin meinte mit so einer Frontenverhärtung. Ne? Das schafft ganz krass so diese Spaltung von... Es gibt Naturschützer und es gibt Forstwirtschaftler. Moin, hallo. Und, hallo ähm, und ähm, diese Spaltung die ist in unseren Augen sehr sehr kontraproduktiv ja. und deswegen versuchen wir diese beiden Fronten einfach wieder wie gesagt so ein Stück näher zusammenzubringen indem wir sagen hey die meisten Förster sind aber auch Naturschützer mhm. und an alle Naturschützer hey schauen lass uns doch mal drüber reden wie hier gearbeitet wird und wie hier auch also warum vielleicht Maßnahmen die auf den ersten Blick nicht verständlich sind, vielleicht doch auch einen wichtigen Teil zum Naturschutz beitragen. Dass dass es nicht alles Gold ist, ist klar, aber genau, das ist so ein bisschen so ein Punkt. Aber klar, das motiviert, dass da einer ist, der das das schon so ein Stück weit geschafft hat. Und wir stimmen ihm aber in vielen Thesen einfach nicht zu, muss man man so sagen.
0: Ihr seid ja jetzt seit 2020, Frühjahr 2020, Seid ihr aktiv? Ähm, da ist aber ganz schön viel passiert seitdem, oder?
1: Ja, es ist enorm. Also wir haben das ja neben dem Studium gestartet und ähm, wir dachten also so...
0: Ich, meinst du, willst du nicht, sogar hoch, wenn oder? wir da
1: hergehen, müssen wir, kommen wir da nicht wieder zur Burgplässe? Können wir da lang gehen? Ja, weil da oben auch so eine Infotafel ich ist. Ich
0: habe ein gutes Gefühl.
1: Ich auch, perfekt. Das sieht auch so steil aus, das macht da ja gar keinen Spaß hier, <lacht> hier Genau, ja, 2020 gestartet. Wir dachten, ja, wir machen jetzt hier so ein paar Instagram-Beiträge und dann gucken wir mal. Und dass wir innerhalb... Das ist dann so schnell so groß geworden, das ganze Projekt. Dass wir jetzt... Ja, wir haben letzte Woche jetzt einen Büroraum, dürfen wir jetzt unser eigen nennen. Den teilen wir uns mit einer anderen Partei. Es ist also alles immer noch studentisch, aber... Es wächst und gedeiht und es ist natürlich total toll und macht ganz viel Spaß, aber auch ganz viel Arbeit. Und die Frage ist nicht unberechtigt, inwiefern sich das neben dem Studium noch so realisieren lässt alles. Ja,
0: okay. Also du hast ja eben erzählt, ihr seid gerade in den Vorbereitungen für Klausuren. Genau, ja. Ähm, Das muss ja auch noch alles nebenbei laufen, ne?
1: Ja, genau. Das ist echt ein großes Problem. Jetzt heute rede ich hier mit dir. Am Mittwoch haben wir einen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, sehr gerne. Ich danke, dass du uns hier äh, zu Wort kommen lässt. Am Mittwoch haben wir einen Fernsehtermin und so. Und es geht irgendwie immer weiter. Es gibt wir haben ganz viele Ideen und Projekte. Wir müssen auch gerade so ein bisschen uns Gedanken über die Finanzierung machen, weil natürlich das alles irgendwie Geld kostet. Und allein, was was ich jetzt gerade wieder Anfahrt hier hin kostet alles Geld und ich bin halt oder wir sind halt nur Studenten und ja, es gibt ganz, ganz viel zu tun und noch ein Studium oder drei Studien, Studi, Studien zu, zu bestreiten
0: Aber woran liegt euer Erfolg? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Was, was habt ihr richtig gemacht?
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach den Nerv der Zeit getroffen ne? also genau die beiden Punkte zum einen merken wir, dass das Interesse da ist die Leute finden das toll die finden das spannend, irgendwie was über die Natur zu lernen durch Corona sind ja auch noch mehr Leute irgendwie in den Wald geströmt. Yeah, wir sind yeah. ein digitales Projekt. Das heißt, ich würde uns nie als Corona-Profiteure bezeichnen, aber wir merken natürlich schon, dass die Leute viel mehr im Internet rumhängen, als sie das vielleicht sonst getan hätten.
0: Yeah.
1: Und ähm, dazu kommt, dass es das, was wir machen in dieser Form, einfach bisher nicht gibt. Ähm, und Also auf eine moderne entspannte, authentische Art irgendwie so Wissen, Wissen über den Wald und über die Natur zu vermitteln. Ja. Und ähm, ich glaube, da haben wir so eine Nische für uns gefunden, die ganz gut funktioniert. Ja. Wie groß ist denn eure Community jetzt gerade? Äh, ich glaube, wir sind kurz vor... Wir sind jetzt bei viereinhalbtausend Abonnenten bei Instagram. 500 Abos bei YouTube und haben irgendwie so um die 100 Klicks täglich auf unserer Website. Das ist, wenn man das mal mit wirklich großen Accounts vergleicht, ist das nichts. Ne? Also es ist nicht groß.
0: Ja, aber das Schöne ist, es ist noch Luft nach
1: oben. <lacht> auf jeden Fall. Und also ich will mich auch gar nicht beschweren, weil wir haben vor allen Dingen nämlich eine sehr, sehr aktive Community. Und das ist ja wie immer, man braucht nicht viele Leute, man braucht nur die richtigen. Und die haben wir auf jeden Fall. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Austausch, kriegen ganz viele interessierte Fragen. Ähm, merken einfach, dass das Interesse da ist und das macht dann halt auch Spaß. Ne? Dann drehst du gerne Videos, wenn du weißt, das gucken sich Leute an und die finden das toll und finden das spannend. Und genau, das motiviert unheimlich.
0: Ähm, ihr wart ein bisschen überrascht, dass euer Kalender so gut weggegangen
1: ist, oder? <lacht> ja, wir haben auch zweimal nachgedruckt. Also wir, ich hatte den Jungs das vorgeschlagen. Ich hatte halt als Fotograf so für, für den privaten Bereich, für meine Freunde in den letzten Jahre schon immer so Kalender rausgebracht. Ja. Dann lag die, kam die Idee, ja, warum denn nicht den Waldkalender mal rausbringen. Und dann waren, alle, waren wir so, ja, hm, mal gucken, mal ausprobieren. Ja, das ist ja auch ein Risiko, ne? Auf jeden also, Fall, klar. Ja. Wir, wir mussten ja in Vorleistung gehen, ne, den Kalender muss ja irgendwie gedruckt werden. Und ähm, ja, unterm Strich haben wir wesentlich mehr Kalender verkauft, als wir je gedacht hätten. Wie gesagt, wir mussten nochmal nachdrucken und das hat super gut funktioniert und hat natürlich, wir sind da nicht reich mit geworden, aber wir konnten wenigstens ein paar Kosten decken, die wir, irgendwie mit dem, mit dem, die wir bisher selber aus eigener Tasche gezahlt hatten. Ja. Und das ist natürlich toll.
0: Ähm, eine andere äh, Bestätigung eurer Arbeit äh, war ja auch, wie nannte sich das, die Forstmedaille. Genau. Ihr habt im Frühjahr angefangen und im Herbst, Winter habt ihr schon diese Forstmedaille bekommen. Von wem und wofür?
1: Ja, vom Niedersächsischen Ministerium für Landwirtschaft und viele weitere Dinge. Ernährung ist glaube ich, ich komme mit den Bezeichnungen der Ministerien immer durcheinander. Aber auf jeden Fall ähm, von Frau Frau Ministerin Otte Kienast, die hat uns die im Landwirtschaftsministerium verliehen ähm, oder überreicht. ähm, Und genau, wir haben die bekommen für unsere Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit um und für für den Wald und für den Forst.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schnell eine gute Bestätigung bekommen. Wo oder was sind denn jetzt noch Themen, die uns sehr wahrscheinlich im Jahr 2021 noch erwarten werden?
1: ganz kurz noch zur Forstmedaille, das war, also, ja. das muss, das muss an dieser Stelle auch erwähnt werden. Das hat uns natürlich komplett überrumpelt, ne? Also wir hatten, wir wussten, dass wir da, da, vorgeschlagen wurden, aber dass wir die wirklich, dass es da irgendwie eine Chance, den Hauch eine Chance gibt, die zu gewinnen, hätten wir uns nie erträumen lassen und dementsprechend groß war dann die Freude. Und die Aufregung vor allen Dingen auch, als wir dann da im Ministerium standen und im kleinsten Corona-konformen Kreise diese Medaille bekommen haben. <lacht> Felix hat sie dann noch erstmal auf den Boden fallen lassen, weil er so aufgerichtet war. Aber <lacht>
0: ja, da habt ihr ja auch direkt drüber berichtet. Genau. Äh, ne, oder zumindest geschrieben, dass einem von euch <lacht> <lacht> ja. da hat etwas runtergefallen ist. Ja,
1: aber es ist nichts passiert, es ist keine Macke dran und so. Und jetzt hängt sie ganz äh, stolz präsentiert in der WG von Simon und Felix, die wohnen ja zusammen. Ja. Genau.
0: Ähm, Genau. Was erwartet äh, die Community noch an Themen im Laufe des kommenden Jahres?
1: Ja, viel. Also ganz weit nach vorne in die Zukunft kann ich da selber auch nicht blicken. Äh, Ein paar Projekte sind natürlich noch geheim. Wir haben aber viel vor. Aktuell jetzt letzte Woche, nee, vor zwei Wochen wurden wir in die Forstliche Versuchsanstalt eingeladen. Das ist so ein ganz großes... ähm, ja, Labor- Laboratorium kann man fast sagen, die gucken, also die probieren Dinge an Bäumen aus und In schauen,
0: Air, äh, Labor- ja, sowohl als auch, also sie haben so ja.
1: Versuchsflächen im Harz zum Beispiel, aber die haben auch Labore, wo sie dann Bogenproben machen, wo sie gucken, welche Baumarten sind im Klimawandel stabil, zum Beispiel der Diplodia-Pilz, zu dem wir das Video gemacht haben, ja. solche Sachen untersuchen die und können dann halt äh, auch sagen, ja, das ist jetzt die wirklich der pilz und so weiter. Dort waren wir, da wurden wir eingeladen, das war ganz toll. Da kommt jetzt dem nächsten Video zu. Jetzt kommt am, am Mittwoch, drehen wir ein Video, wie gesagt, mit, mit einem Fernsehteam, ja. wo wir uns ein bisschen der Vermessung von Wäldern widmen wollen. Ähm, und dann gibt also die Ideen- und Themenliste ist lang und wir müssen natürlich immer schauen, was man wie und wo abarbeiten kann. Jetzt auch in, näch- in den nächsten Tagen und Wochen, kommt ein Update der Website, die noch mal ein paar neue Funktionen kriegt, dass dass es auch mehr Spaß macht, durch alte, ältere Beiträge zu scrollen. Wir wollen mehr zum Thema Essen aus dem Wald machen. Ähm, Also ich kann kann auch Stunden so weiterreden. Ja, ja,
0: ja, sehr gut, sehr gut. gut. Ähm, Ähm, Aber das beruhigt ja. Euch gehen die Themen nicht aus, sondern ihr ihr bleibt weiter dran. Äh, Auf eine Sache ähm, wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Ihr hattet so zwei sehr, sehr schöne Podcast-Folgen. Hattet ihr mit zwei Wildtierökologen? Ähm, was, hatte das, was hatte das auf sich?
1: Ja, das, äh, das ist auch ganz spannend. Das ist ein Podcast, Talking Wild heißt er, von Anska und Lea. Und die beiden sind relativ erfolgreiche Influencer, sagt man ja nicht, aber auf jeden Fall haben die ganz, ganz tolle Instagram-Accounts, machen so, studieren beide ähm, Wildtiermanagement und ähm, mit der Wildtierökologie und äh, machen auch ganz großartige Fotos, ganz großartige Wildtierfotos. Ja. Und die haben diesen Podcast, in dem sie halt über ihr Studium und ihr, ihr Wissen so ein bisschen berichten. Und die hatten uns eingeladen, um über den Wald zu sprechen. Und was ursprünglich als eine Folge geplant war, ist dann mittlerweile, sind jetzt drei Folgen raus geworden. Drei Stück sogar. Genau, ja, oh, okay. die, ja die dritte nehmen wir Montag auf, das ah, weißt cool. du noch nicht. Cool, cool, cool. Ja. Und ähm, genau, da schauen wir so ein bisschen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass das das Waldthema so so umfassend ist und die hatten ihre Community nach nach Feedback und nach Fragen gefragt und es waren so viele, dass es halt den Rahmen von einer Folge gesprengt hat. War sehr
0: interessant, war sehr informativ, also hat mir auch ganz neue Bereiche Antworten geliefert, fand ich richtig super, richtig cool. Dann äh, lass uns doch langsam, aber sicher zu den Schlussfragen kommen. Gerne. Ähm, Was war ein Naturerlebnis, ähm, an das du dich so richtig gerne zurückerinnerst?
1: Boah, ähm. Da muss ich. Ich brauche eine kurze Bedenkzeit. Ja, ja, gerne. Ähm. Also ich denke halt super gern an, an meine Reisen zurück. Ich, wie gesagt, ich schlafe ja lieber im Zelt als im Hotel. Ja. Ähm, und ich war zum Beispiel nach dem Abi, bin ich nach Schottland gefahren für ein paar, paar Wochen mit Auto und Zelt. Und das war einfach toll, zum ersten Mal so diese Freiheit zu fühlen. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, jetzt von meiner Reise nach dem Abi zu erzählen. Das ist jetzt auch schon eine Weile her.
0: Ja, und du scheinst dir gerne daran zurückzudenken.
1: Ja, aber also ich, zum Beispiel jetzt im Sommer bin ich mit einem Kumpel, ich habe so einen alten Volvo. Bin ich mit einem Kumpel und dem alten Volvo war mein Ziel, weil ich das schon irgendwie immer mal machen wollte, zum Nordkap- äh, zum Polarkreis zu fahren. Zum Nordkap haben wir es nicht geschafft, aber zum Polarkreis. Ja. Und das war einfach wunderschön, dann da in Schweden kannst du ja, darfst ja überall übernachten dann stehst du da an so einem See, morgens geht die Sonne über dem See auf, der Nebel liegt noch auf dem Wasser und so, das ist toll, oder
0: Ja, gerade für dich als Fotografen dann natürlich auch. Unbedingt, unbedingt
1: und, ähm, also solche Touren, wo du dann wirklich, dann waren wir im Sarek Nationalpark wandern und dann ziehen da die Rentierherden durch die Gegend, das ist schon echt toll, aber manchmal liegt das die schönste Sache auch einfach vor der eigenen Haustür, also, es muss nicht immer Skandinavien oder sowas sein, ich kann mich genauso auch drüber freuen, jetzt hier bei Schneemann einen kleinen Spaziergang zu machen. So.
0: Ja, äh, Gibt es hier in der Gegend etwas, was sich äh, unsere Hörer und Hörerinnen unbedingt mal anschauen sollten?
1: Ja, ich bin ja alter Westfale und bin im Münsterland aufgewachsen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich kein großer Fan der landschaftlichen, Spek- äh, der landschaftlichen Highlights des Münsterlandes bin. Und seitdem ich hier in Göttingen wohne, ist es natürlich das Paradies. Wir haben hier so viel in der Gegend. Weißt was weiß ich, ich fahre eine halbe Stunde Auto oder eine Dreiviertelstunde, dann kann ich auf dem Brocken wandern. Ich fahre eine halbe Stunde Auto, dann kann ich durch den durch den Saba-Urwald an der saba wandern. Das ist ein ja. ganz, ganz yeah. ganz uralter Wald. Gibt es auch ein paar Fotos bei uns auf der Website von. Ähm, wir haben hier die Flüsse, wo man toll wandern kann. Wir haben hier ganz viele tolle Burgen, die alle immer schön in so ein Naturumfeld eingebettet sind. Und ähm, hier im Göttinger Umland, es gibt hier einen Albenwald, auch gar nicht so weit von hier. Ähm, Albe ist eine Baumart, die leider nur noch recht, recht wenig bei uns gerade vorkommt. Yeah. Und ähm, ja, es gibt verschiedenste Sachen immer. Je nachdem, was man machen möchte, wird man hier was Tolles finden.
0: Okay. Äh, dann gebe ich dir noch was zum Nachdenken. Ja. Ähm, wenn du dich äh, in eine Pflanze oder in ein Tier verwandeln könntest, <lacht> <lacht>
1: was wäre das? Ähm, ja, auch da muss ich kurz nachdenken. Also ich finde ja Otter toll. Ja. Weil die ja so ein paar lustige Eigenschaften haben. Ne? Die haben ja so einen Lieblingsstein und sowas. Ja, ich habe nur
0: irgendwann mal gelesen, dass, das, äh, dass die Otter immer so wirken, als wenn sie 20 Espressos, äh, Espressi äh, getrunken hätten. Die haben immer so ganz viel Druck.
1: Ja, ja aber manchmal trifft es auch auf mich zu. Also Otter sind schon <lacht> ziemlich cool. Ähm, ah, die wuseln auch immer so durchs Wasser und so. Das ist, schon, das ist schon meine Welt so ein bisschen. Und sie spielen gerne. Und sie spielen gerne, genau. Also Otter sind toll. Wenn ich eine Pflanze wäre... Ja, ah, ist natürlich.
0: Ja, ist schwer. Ist
1: ja, ist auch so eine, Ja. Aber ich gebe mir noch einen Moment Zeit. Ja. Die Sonne scheint. Ich finde Eiben, die ich ja vorhin schon kurz angesprochen hatte, finde ich toll. Aber die Eiben? Die, ja, Eiben. Weil die so, eigentlich sind die, also die, die ganze Pflanze ist giftig, bis auf das Fruchtfleisch der, der Frucht. Ja. Also der Kern ist giftig, aber das Fruchtfleisch nicht. Und trotzdem ist die Eibe ähm, eine extrem wichtige Baumart, auch historisch gewesen. Wenn man zum Beispiel Bögen rausgebaut hat, der Bogen, den der Ötzi dabei hatte, äh, in den Alpen, der war zum Beispiel das Eibenholz. Ja. Und so ein, irgendwie so auf den ersten Blick so ein bisschen, naja, giftig zu sein, und aber unterm Strich dann doch irgendwie was ganz Gutes zu, zu sein, finde ich irgendwie eine tolle, eine lustige Kombination. Ja. Keine Ahnung, ob ich das jetzt den Rest meines Lebens sein möchte, aber <lacht> für den Moment ist das doch eine gute, eine coole Sache. Okay.
0: Und ähm, wenn man euch finden möchte, Forsterklärt, wo findet man euch überall?
1: Überall eigentlich. Also wir sind, äh, wie gesagt, unser Hauptmedium ist Instagram. Da macht es wahrscheinlich am meisten Spaß. YouTube findet man uns auch. Einfach Forsterklärt in der Suche eingeben. Oder auf der Website forsterklärt.de. Was meinst du, links, rechts? Ich würde sagen links. Ich glaube, das ist hier der Hauptweg. Ah, wir okay, wir Klasse sind kommen. jetzt von unten gekommen, ne? Genau, wir sind jetzt einmal okay. im Kreis gelaufen. Also,
0: wenn man das alles irgendwie vergessen sollte, bei Google Forst erklärt eingeben. Genau. Und dann äh, findet man euch auf jeden Fall schnell. Ganz Jan, genau. ich danke dir vielmals und wünsche euch noch viel, viel Erfolg bei eurer Öffentlichkeitsarbeit bei Forst erklärt. Danke dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, jede Zuschauerin. Und wünschen ähm, noch ganz viel Spaß hier mit weiteren Folgen von deinem Podcast. Danke dir. Ciao. Und
0: schon sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Bitte lasst mich wissen, wie sie euch gefallen hat. Ihr erreicht mich unter kontakt.naturzwitschern.de oder bei Instagram sind wir unter Podcast Naturzwitschern zu finden. Wenn die Episode euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über euer Abonnement freuen oder ihr könnt Naturzwitschern auch weiterempfehlen. Beides wäre natürlich klasse. Und nun, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, macht's gut.